1: Llega el turno del fútbol y la política, sí, sí, tal como suena y siempre le contamos a nuestra audiencia, a esta que, que aparece de nuevo aquí en la pizarra, a los que se acercan por primera vez a través de la última hora en España o alguien que prende la radio en la Argentina en AM750 o en el Ecuador en Radio Pichincho Universal, este espacio de fútbol y política tiene un objetivo que es demostrar y desmontar un mito, el fútbol y la política están interrelacionados y lo hemos demostrado semana a semana hemos repasado a Sócrates Cruyff, Pelé Pep Guardiola, Cantona René Guita, Chilaver un sinfín de nombres eh, y hoy uno más, uno importante uno de los grandes porque en el fondo siempre marcó una corriente futbolística determinada y lo que yo no sabía y le toca a Lean demostrarlo es que tiene trastienda política. ¿Qué hay detrás del señor Vilardo, del bilardismo? Lean todo tuyo.
0: Bueno, Alfredo, vamos a hablar de Carlos Salvador Vilardo, que antes que ser futbolista es médico, fue futbolista, entrenador, se desempeñó eh, como jugador, como centrocampista. Su primer equipo fue de San Lorenzo y cumplió la mayor parte de su trayectoria como jugador en Estudiantes. Pero la mayoría en el mundo, y no solo en Argentina, lo conocen más que nada por su rol como técnico y por llevar adelante una filosofía de juego que estuvo en las antípodas de la de que de la de César Menotti, que es eh, el anterior técnico campeón del mundo en Argentina. Recordemos, Argentina salió dos veces campeón del mundo. Una en 1978... Eh, con la dirección técnica de César Menotti, que expresó una filosofía de juego de fútbol vistoso, de fútbol tiquitaca. Y luego, eh, dos mundiales después, con eh, España 82 en el, meni, en el medio, en 1986, Carlos Salvador Vilardo con Maradona en la cancha, expresó una filosofía de juego en las antípodas de Menotti. A ver, antes que Mourinho, antes que Diego Simeone estuvo Bilardo y Bilardo logró, logró el campeonato del mundo y es uno de los técnicos, uno de los pocos técnicos en llegar a dos finales del mundo junto con el italiano Vittorio Pozzo, el brasilero Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer. Nadie no le ves. puede
1: dudar, entonces lean, que es efectivo. Que su es fútbol efectivo. es efectivo Sin porque duda. logra un mundial, eso es cierto, lo logra con Maradona, bueno, hay con algo... Maradona. Alguito de la efectividad habría que darle a ese número 10, algo pareciera que ya que demostró, pero nadie le puede poner en duda su efectividad. Otra cosa es su vistosidad y esa legitimidad a la hora de jugar porque podría hacer cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, efectividad que, por ejemplo, no tuvo Diego Simeone al perder tantas finales, ¿no? Pero eh, Bilardo sí la tuvo. Eh, y estuvo muy cerca de ser bicampeón del mundo, si no hubiese sido por ese penal en los últimos minutos, penal que muchos dicen fue ilegítimo en la final entre Alemania y Argentina en 1990. Pero, a ver, hay quienes dicen que la filosofía de juego de Bilardo expresa algo así como la herramienta de los débiles para lograr lo que los poderosos pueden hacerlos con sus grandes talentos y su gran billetera. Es una lectura, es una lectura quizás progresista del bilardismo, después está la lectura conservadora del bilardismo, que es eh, que es un fútbol amarrete, que eh, es como un tapón al talento individual de los jugadores, incluso al talento colectivo. Eh, es una discusión que aún no estás al lado. Está la izquierda bilardista y la derecha vilardista. Está
1: bueno, lean porque nunca había escuchado ese argumento de la visión más progresista izquierdista interpretando de los débiles frente a los fuertes, pero es que no casi no me lo compro, a pesar de que es buen argumento, porque conozco entrenadores desde Bielsa hasta Paco Gémez en España que son entrenadores que no han estado en equipos de alto nivel y han defendido el fútbol vistoso, elegante de tocar, de compartir, incluso limpio y honesto. Con lo cual, bueno, bueno, yo sé que hay mucha gente de esa corriente, incluso amigos y amigas, pero como como que no todavía.
0: Claro, el conservadurismo bilardista se puede expresar, por ejemplo, en Mourinho, que ha dirigido grandes equipos, con mucha carte con mucha billetera, con grandes talentos y los ha hecho jugar mal. Eh, ahí está, el, digamos, la derecha bilardista, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a, ahora a la relación que tuvo Carlos Vilardo con eh, la política en su país, que la verdad que fue muy, pero muy estrecha. Vilardo fue eh, eh, elegido eh, técnico de la selección argentina tras salir campeón con Estudiantes de la Plata, ganó el campeonato metropolitana con un, con un gran equipo, fue elegido por eh, Julio Grondona en dictadura y finalmente en democracia salió campeón. Eh, algo distinto a lo que a lo que pasó con Menotti, que fue elegido en democracia y salió campeón en dictadura. Ya desde un principio tuvo una relación un poco tirante con el gobierno de Alfonsín. Alfredo, ¿por qué? Porque el secretario de deportes de, del gobierno de Alfonsín, Rodolfo Reilly, no le gustaba nada, pero nada, cómo jugaba la selección de Bilardo y quería destituirlo. ¿Por qué? Porque en 1984 y 1985 eh, la Argentina estaba cosechando muy malos resultados y estuvo muy cerca de quedar afuera del Mundial de México 86. De, de hecho, se, se clasificó en el último partido gracias a un gol del actual técnico Ricardo Gareca y logró Ahí nomás, y raspando el paso a México 86, los medios en Argentina hablaban de un intento de golpe de Estado de parte del gobierno de Alfonsín a Vilardo. Y hubo periodistas como Víctor Hugo Mila Morales, como Adrián Paenza, como Fernando Miembro, que salieron a defenderlo a Carlos Vilardo ante el ataque de este secretario de Deportes. Y fue Menotti, fue Menotti quien ahí se metió en la discusión. Y dijo que O'Reilly tenía derecho a opinar sobre esto. Y Vilardo, desde una columna en el diario La Nación. A ver, en este contexto es muy interesante porque Menotti escribía desde el diario Clarín y Vilardo le respondía desde el diario La Nación. Está bueno ese dato. Y... Sí, sí, sí. Y Vilardo eh, salió a responderle y le dijo: ¿Se olvidó que dos meses antes del Mundial 78 salió un decreto de los militares que prohibía hablar mal de la selección y del técnico? ¿Cómo es? Cuando él está dentro no se puede hablar y cuando está fuera sí. Y ahí empezó la guerra entre vilardo y Menotti, que hasta el día de hoy no se salda. Hasta el día de hoy no se salda. Lo cierto es que es muy interesante esta guerra, que no solamente es ideológica, futbolística, sino llegó al plano personal.
1: Increíble, ¿eh? Increíble que estuvieran así, tan, eh, llegando hasta el plano personal... Una guerra futbolística, también con ¿no? eh, trasfondo ideológico, incluso al final como que se llevaron mal.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, después de Alfonsín en Argentina vino la presidencia de Menem. Y Menem era fue un presidente que le gustó mucho estar en el día a día futbolístico desde, su primer, eh, desde sus primeros días. De hecho, los meses anteriores al Mundial de Italia 90, con Menem ya en la presidencia. Eh, Menem no, no, le, no le gustaba mucho la forma de juego de Bilardo tampoco, y encima pedía, el hincha de River, pedía que este Ramón Díaz, que era una gran figura del fútbol argentino en ese entonces, muy relacionado con, eh, con eh, River Plate, y eh, Bilardo no lo quería porque también tenía una mala relación con Maradona, quien era el referente absoluto de esa selección. Sin embargo, Menem se dio cuenta de la popularidad que tenía el técnico campeón del mundo en ese entonces y cambió un poco la visión y eh, en una entrevista al diario Clarín, que salió en tapa el 18 de abril de 1990, titulaba Carlos Menem dijo, Bilardo es el mejor del mundo. Y así se cerró la discusión. De hecho, en ese entonces, Alfredo, salió una encuesta del diario El País, de España, eh, que decía, una, eh, una encuesta entre estudiantes de la Universidad U de la UBA demostró que había un alto porcentaje de jóvenes que consideraba a Vilardo como uno de los personajes más honestos y creíbles entre todos los personajes de Argentina. Eso ha llevado al extremo,
1: ya <risa> ha llevado al extremo votación respecto a quién era Vilardo. no Increíble eso. Bueno, Vilardo, por cierto, Lean, estuvo también en España entrenando en el Sevilla, ¿puede ser o no?
0: Estuvo en el Sevilla después de haber dirigido a la selección argentina, de hecho lo lleva a Maradona al Sevilla a jugar un tiempo. Ah, eh, cierto, coincide
1: pues, ahí cuando ya Maradona está de vuelta del regreso de Nápoles en el momento más difícil de su carrera, ¿no?
0: Exactamente, ahí tienen una gran discusión porque Vilardo lo hizo jugar lesionado, se lo, lo hizo infiltrar a Maradona, ahí empezaron los primeros roces entre Vilardo, esta relación de amor-odio que tuvieron siempre Maradona y Vilardo, que hasta el día de hoy... Eh, continúa eh, pero decíamos que tenía gran imagen Bilardo en los años 90 bueno, a principios de los años 2000, tremenda crisis de legitimidad política, la crisis del 2001 en Argentina, Bilardo se da cuenta de que hay un vacío muy pero muy grande y dice, ¿por qué no me postulo para presidente? no te puedo Digo, creer. Te, él, él tenía, él tenía una gran imagen técnico campeón del mundo en Argentina subcampeón en 1990 eh, era conocido por ser honesto, creíble, etcétera. Bueno, eh, un grupo de gente formó el partido de la unidad y lo convenció de lanzar su candidatura a presidente. De hecho, la ciudad de Buenos Aires estuvo empapelada por mucho tiempo con la leyenda Bilardo Presidente 2003. Ay,
1: necesito que el equipo de redes lo ponga ya, 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 inmediatamente. No me lo, no me lo sabía, no, no me lo podían ni imaginar. <risa> que había sido postulado como candidato a presidente el mismísimo Bilardo. ¿Imaginan un Bilardo Men Menotti en una segunda vuelta?
0: Bueno, fue, fue, sería genial, ¿no? Pero fue en, eh, en ese contexto también que Menotti salió a hablar sobre esto y dijo, la política es generosa si lo saca Vilardo del fútbol. El tiempo pone a cada uno donde corresponde. Y le respondió Bilardo con esta simple frase, hace más de 20 años que Menotti vive hablando de mí. Así que la guerra estaba a flor de piel en ese entonces. Finalmente Vilardo desistió de la candidatura, su entorno le dijo Carlos, estás loco, la política es para política. Es para políticos. Todo ese, todos esos consejos se los guardó y dijo, bueno, mejor bajo mi candidatura. Si hubiesen imaginado qué hubiese pasado si sí, Bilardo llegaba como candidato a presidente en 2003 y por ejemplo se tenía que enfrentar a Néstor Kirchner. Ay, en el imagínense, imagínense en un
1: Néstor Kirchner contra Bilardo, <risas> madre mía de mi vida.
0: Bueno, pero hablando de, de, de Néstor Kirchner también, tuvo una relación con, eh, con Cristina, bueno, estuvo en el funeral de Néstor Kirchner en 2010, fue a saludarla a Cristina se reunió varias veces con Cristina Kirchner, él, él dice para hablar solamente de fútbol, porque Cristina tenía gran aprecio por su, por su filosofía de juego, Cristina, recordemos, eh, es hincha de Gimnasia de la Plata, el equipo rival de estudiantes, y eh, también una relación con Macri, fue de té de boca durante la gestión de Mauricio Macri, admitió ser amigo de él, y admitió haberlo votado en 2015. Pilardo dijo en ese momento, yo voté toda mi vida del peronismo, pero en 2015 lo voté a Mauricio Macri. O
1: sea, un hombre a... de todo, ¿eh? De todo, le, le guiñó a todo el mundo.
0: Y le guiñó a todo el mundo, incluso fue técnico en la en Libia, dirigió la selección de fútbol de Libia durante la gestión de Gaddafi y afirma <risa> haber entablado una relación de amistad con Gaddafi, lo defendió en, el, en su momento, dijo que no era un dictador, que era un líder popular y que le dolió profundamente la muerte y el asesinato de Gaddafi.
1: Bueno, ya, ya yo, Completísimo me, yo me quedo así, como así, con, eh, la, mi cara ahora mismo es de sorpresa absoluta. Me quedo con esas dos cosas de intentar ser presidente, que ya lo dice todo, en un momento de su vida, y lo otro es que al final acaba, de alguna manera, defendiendo a Gaddafi. Ya creo que más politizado, <risa> me ha caído un poco mejor, a medida que vas contando la historia... <risa> me he hecho menos antivilardista de lo que creía que era porque lo tenía más en el, en el mundo del fútbol estrictamente o en el mundo de la pelota. Bueno, hasta aquí el personaje de Vilardo en Fútbol y Política. Un, un personaje apasionante. Si lo piden los oyentes... Seguramente podremos hacer una segunda, un segundo capítulo como hicimos con Menotti para que no se enojen los billardistas que yo los veo venir, que hemos dado eh, no condiciones desiguales a unos y al otro. Bueno, ahora paramos, paramos porque llega la super charla después de los informativos de Álvaro García Linera aquí en la pizarra. 89.85